0: Olha só, dados da União Brasileira de Vitivinicultura confirmam um aumento de 11% na comercialização de vinhos, que chegou a 25 milhões e 200 mil litros de vinho fino no mercado interno, isso só em 2021. De acordo com a Organização Internacional da Vinha e do Vinho, a liderança do consumo per capita é de Portugal, com quase 52 litros de vinho por ano, aproximadamente 69 garrafas por pessoa. Já no Brasil, a média per capita subiu 18% em 2020, passando para 2,6 litros de vinho por pessoa ao ano, contra os 2 litros em 2019. Sobre o assunto e também sobre a sexta edição do Bahia Vinhos Show, um dos maiores eventos do segmento de enologia na Bahia e que começa hoje. A gente conversa agora com o sommelier winemaker, pós-graduando em enologia, coordenador do Winemakers Chapada Diamantina e criador do vinho simples, o economista Marcelo Freitas, nosso convidado aqui no ICE Bahia. Um prazer tê-lo aqui conosco, Marcelo, seja bem-vindo, bom dia. Prazer, Jefferson, bom dia, bom dia, Fernando, como é que vocês estão, tudo bem? Tudo legal, e falar de vinho sempre é muito bom. Qual a participação da Bahia nesse contexto? Meu amigo, para começar nosso bate-papo aqui, eu já vi que você está afiado com os dados do mercado,
1: então isso é muito bom é, ver que vocês já estão já ambientados aí com esses números. É, vamos falar hoje da Bahia como uma nova fronteira do vinho dentro do Brasil, né? E uma nova fronteira, eu falo, é, não tão recente quanto se pensa, porque, por exemplo, no Vale de São Francisco já se produz vinho há mais de 20 anos. Ainda assim, a gente está falando de uma fronteira recente. Mas vieram novas fronteiras né, dentro desses últimos 10 anos e que estão começando a ser descobertas agora. Então, estou falando aí agora do terroir da Chapada Diamantina, uhum. né, que onde a gente tem Morro de Chapéu, e também do, da cidade de Mucugê, né, com grande investimento hoje, muito representativo para o Estado, e que certamente, dentro de pouco tempo, eu acredito que o terroir da Chapada Diamantina vai figurar entre os grandes produtores de vinhos do Brasil. Né, os, alguns dos grandes vinhos do Brasil, sem dúvida, vão sair desse terroir, assim como o Vale do São Francisco também já nos deu grandes pérolas. Né, é, o vinho testar em 2010. É, meu amigo Flávio Durante, que é enólogo desse vinho, foi eleito o melhor tinto do Brasil, sem dúvida hoje, para mim, a maior pérola, que foi produzida no Vale de São Francisco, na cidade de Casanova. é eu vim testarde. tarde.
0: Então, assim, vem muita coisa boa por aí ainda. A gente está engatinhando. Eu acho curioso quando a gente conversa sobre vinho com as pessoas em geral. Tem aquele que gosta, ah, eu adoro vinho e tal, mas minha preferência é o vinho de mesa, tinto, suave de mesa, não sei o que tal. Isso, na verdade, não é vinho, é... Pra, 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 a título de esclarecimento, está tá, tá escrito lá vinho, obviamente, mas do ponto de vista da classificação, inclusive internacional, Isso. foi meio que uma criação brasileira, confirma para mim essa informação, foi uma criação brasileira para incentivar o consumo de vinho no Brasil? Vamos lá. Na realidade,
1: é, o que está rotulado lá como vinho né, é vinho, porque a legislação permite que seja vinho. O vinho é o fruto da fermentação do sumo, das uvas viníferas, né, e dentro da, dessas uvas você vai ter as, as variedades americanas que dão a, a origem a esse vinho de mesa, né, e você vai ter as uvas de variedade europeia, né, que vai dar origem aos vinhos finos, então dentro do vinho você de fato vai ter essa classificação. É claro que dentro do nosso mercado hoje, né, o grande volume de consumo de vinho ainda é de vinho de mesa, né? Vinho suave. Por quê? Que é um vinho adocicado. É um vinho adocicado. Por quê? É...
0: O refrigerante é amplamente consumido, né? O açúcar, ele, ele cativa o público. Não Mas tem você jeito. vai para o exterior, você não acha esse vinho de mesa eu, suave? Acha? Eu não me recordo de ter encontrado até hoje. Eu morei três
1: anos na Europa, né? Inclusive, foi onde eu amplifiquei a minha, meu consumo, minha paixão e o estudo, sim. e não me recordo de ter achado né, com essa nomenclatura de vinho de mesa. Nem mas, com a nomenclatura de vinho suave. seco. Seco, seco sim. Lá seco no todos, exterior?
0: Todos. Não, não, todos eles são secos, sim, mas, sim, não, sim. mas não está escrito vinho seco, tá, como aqui. Ah, está tá, tá. escrito Existe também. Existe a
1: legislação que é o que vai determinar, na realidade essa, essa nomenclatura de seco, meio seco, fortificado, aduscado, a legislação é que diz, né? Ah, tá. porque como é que funciona isso? Quando você vai vinificar a uva, né? quando você vai vinificar o vinho através da uva, o que vai determinar o doçor é o açúcar restante da fermentação. Você vai ter uma levedura e vai ter açúcar da uva. Né? A levedura consome o açúcar da uva para transformar em álcool, mas nem sempre você consome todo o açúcar né? e você preserva algum doçor. Dentro desse açúcar residual da fermentação que vai ser mantido, é aí que você determina qual é a classificação do vinho. Ele pode ser um vinho seco, ele pode vinho, ser um vinho meio seco. Por exemplo, os vinhos italianos, né, de região muito quente, no Brasil, eles precisam ser rotulados novamente no contrarótulo. Por quê? Porque a, legila, a quantidade de açúcar residual dessa fermentação é maior do que o Brasil permite para que você chame o vinho de seco. Então, quando ele entra no Brasil, embora na Itália ele seja um vinho seco, Sim. ele entra aqui como um vinho meio seco, Olha só. Né, por uma questão de legislação. E isso é importante falar, por quê? Muitas vezes o consumidor ele olha para um contra-rótulo de um vinho que tem escrito meio seco e ele fala assim: hum, esse vinho é de qualidade inferior. Por quê? Porque se convencionou que o vinho que é adocicado é de qualidade inferior. Né? Aí você confunde o vinho de mesa suave. Como, por exemplo, um vinho meio seco, feito na Sicília, feito no Sarmento, que é um vinho excepcional, mas que recebeu ali o rótulo meio seco. E, Jefferson, desculpa até me estender nessa questão, mas onde é que a gente consegue né apostar para que o mercado evolua? aí Na educação. Quando você educa o cara, faz ele entender né que essa palavrinha ali não desmerece o produto que ele está consumindo, aí sim você consegue fazer com que ele experimente muito mais, aproveite
0: muito mais o mundo. Maravilha. Gente. O Fernando está de home office, mas quer fazer uma pergunta para você também. Bom dia, Fernando.
2: Marcelo, é, quando a gente vê a produção de vinho aqui do Brasil, é, nós temos o histórico do, da produção do Vale do São Francisco e, infelizmente, a gente, em algumas situações, lida com o próprio preconceito regional. Há uma maior valorização dos vinhos produzidos nas regiões frias do Brasil, especialmente ali no Rio Grande do Sul. É, eu sinto isso quando eu ouço pessoas falando sobre vinho em geral. Às vezes algumas publicações trazem embutido algum tipo de preconceito nesse sentido. E aí o a Bahia também, além da fronteira do Vale do São Francisco, começa a expandir para a fronteira da Chapada Diamantina. Essa profissionalização e ampliação da produção local, você acredita que, de alguma forma, vai atrapalhar esses episódios de preconceito regional que a produção local ainda sofre no Brasil?
1: Veja bem, Fernando, excelente pergunta. É... O mercado né, no sul do país, o produtor do sul do país, ele vem dominando a produção de vinho aí há décadas de fato a produção no sul do país só deslanchou ali a partir da década de 70 né? mas eles produzem desde as épocas da cooperativa, os colonos trouxeram variedades viníferas, tentaram fazer deu errado né? e é, o Vale do São Francisco desponta muito recente com a qualidade que você já consegue observar, de fato existe um preconceito né? por algumas pessoas, mas é, eu acho que esse preconceito ele só, ele só pode ser superado com a experimentação né? E aí você precisa dar oportunidade a, ao vinho regional Para você ver que ele não deve nada né? a muitos espumantes, por exemplo Que são produzidos no sul do país E aí quando você fala assim, é, clima, é, vinhos produzidos em clima frio Veja bem, é, o vinho de clima frio, ele precisa de calor para que a uva, durante a fase de amadurecimento, dê origem, a uma fase importantíssima, dê origem a um vinho de qualidade, né? que ela ali tem a concentração de açúcares, que ela tem a formação de película da uva. E o Vale do São Francisco, embora não tenha o frio, durante a fase do amadurecimento da uva, ele tem um calor né? que ajuda muito no amadurecimento, né? a concentração de açúcares. Então, com muita tecnologia e muito estudo, né? o Vale do São Francisco consegue se colocar com qualidade, porque não tendo o frio e precisando preservar características que o frio atribui à uva muitas vezes o enólogo opta por colher a uva um pouco menos madura né para não ficar com um, 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 uns aromas tão fechados né, tão, tão de fruta tão mais sobremadura, preservar alguma acidez preservar algum frescor é, eu não acho que a Bahia ameaça um mercado como esse né e aí eu vou citar que existem outras fronteiras hoje no vinho, no sudeste né, ali em Minas, em São Paulo, a gente já tem ali é, grandes produtores, né, inclusive de reconhecimento nacional. Mas eu acho que o esforço deve ser no sentido da ampliação do, da base de consumo. Essa, essa, essa Alguma rivalidade que você possa imaginar que existe, ela está relacionada ainda com a disputa do consumidor. Você tem ali uma base de consumo muito restrita, né? E se você for comparar com outros países, né? Jefferson aqui afiadíssimo com o relatório da OIV, acabou de falar que Portugal, um país muito pequeno, tem um consumo per capita de 69 garrafas por pessoa. Né? E aí a gente está falando de, de um país muito pequeno e que, nesse dado, você só considera a população legalmente que pode consumir legalmente a bebida. Por exemplo, se você for, se você for considerar em números absolutos hoje, o maior, o maior consumidor de vinho disparado são os Estados Unidos. Né? Mas quando você reverte esse dado para o consumo per capita, eles caem para 17º colocado. Então, onde é que está a grande chave aí? Aumentar a base de consumo, amplificar a cultura do vinho, não no sentido do requinte, mas no sentido da informalidade do vinho da informalidade do vinho à mesa, da informalidade do vinho em taça, né? da inovação. Isso vai criar um aumento de, de base de consumo evidente né? e vai também desfazer um pouco dessa imagem de que existe uma, uma rixa entre regiões produtoras. Né? Tem uma rivalidade, obviamente, que todo mundo quer fazer um vinho bom, mas sem disputar cliente, eu acho que é o melhor cenário para todo mundo.
2: Quando a gente fala sobre o consumo de vinho aqui no Brasil pelo menos eu no meu círculo de convivência em um dado momento a gente lidava mais com consumo à noite com um devido acompanhamento de pratos sempre num formato mais gourmetizado e até um pouco mais elitizado e o consumo de outras bebidas como por exemplo a cerveja ao longo do dia ela é mais informal as pessoas se sentem mais confortáveis é falta de é, Educação no sentido de conhecimento de que é possível também consumir vinhos durante o dia e não apenas à noite. Existem vinhos que podem ocupar um espaço mais ou menos similar ao da cerveja no cotidiano das famílias?
1: Sem sombra de dúvida. E eu acho que o nosso estado é um estado que tem esse produto, que pode ocupar, é, a exemplo aí dos espumantes do Vale do São Francisco, que são muito bons, tá? E tem um preço muito acessível, porque ainda existe, obviamente, uma, uma, uma sensibilidade a preço muito grande. Porque quando você compara uma garrafa long neck de cerveja com a garrafa de espumante, em preço absoluto, ela pode parecer, existe uma disparidade, mas quando você coloca o volume de uma com o volume de outra, quando você dá a oportunidade a é um espumante bacana, feito aqui no Vale do São Francisco, com boa acidez, fresco, gelado, esse, esse item, né, o vinho, ele começa a fazer parte do consumo no seu dia a dia. E foi importante aí, Fernando, você, você, você fez a persona do cara que já faz parte do mundo do vinho, você descreveu a persona. O cara... Ele acha que o vinho tem que sempre estar tá ligado a alguma a grande parte, né, sem querer generalizar, tem que estar tá ligado a alguma ocasião especial, a uma harmonização. Então, assim,
2: espera essa fase, tá? Ótimo. Eu já bebo vinho durante o dia. Sensacional, <risos>
1: sensacional, porque é esse consumidor que o mercado do vinho precisa. Se você coloca um cara, e mais assim, ó, esse cara que você descreveu, ele interessa a um grupo também. Ele, às vezes, ele gosta de se sentir ali naquela condição, e falar, não, eu não bebo vinho, eu só bebo vinho harmonizado. Então, eu não bebo vinho, só bebo vinho em grande Antares, tal safra. E isso é, depõe contra a massificação da cultura, né? depõe contra a disseminação da cultura do consumo do vinho. É, eu sou sommelier, por acaso, né sempre sou bebedor de vinho e apaixonado por vinho há muito mais tempo. Só resolvi estudar porque o hobby foi ficando caro. <risos> <risos> Mas... É, às vezes as pessoas. Eu sento à mesa com alguém e abro uma garrafa de vinho e a gente está conversando. Aí tem aquele minuto assim: sim, esse vinho tem o quê? Eu falei, minha gente, eu não preciso ter opinião sobre tudo, não. Às vezes eu só preciso beber. Às vezes eu só quero beber. Né? E as pessoas acham que sobre o vinho você tem que ter uma opinião sobre tudo, todo o tempo. Né? Isso é chato, para falar a verdade. Aliás,
0: é, é muito comum. A gente, a gente vê aí, não é? As uvas mais conhecidas: tem a Carmerner, Chirac. Cabernet Sauvignon aliás, muita gente diz, ó, você quer presentear um vinho, escolha um Cabernet Sauvignon que você não erra do ponto de vista de uvas, são uvas semelhantes às que nós temos aqui também no Brasil, aqui na Bahia, ou é uma variedade muito maior do que a gente imagina? Veja
1: bem, uma variedade gigantesca, tá? É óbvio que a Cabernet Sauvignon é a rainha das tintas e a que figura entre as melhores, os melhores tintos, alguns dos melhores tintos do mundo são feitos de Cabernet Sauvignon, né? Sem dúvida. Mas a questão primordial para você saber o que é que você vai plantar em cada região é o clima. Principalmente o clima A gente fala do, fala do solo, fala de relevo, fala Mas o clima é determinante para você saber Qual é a uva que vai se adaptar melhor E o que é que vai lhe dar melhores produtos né, Quando você for vinificar Mas sem dúvida a Cabernet Sauvignon É uma, uma grande uva No terroir aqui da, do, do Nordeste né, na, na Bahia a gente ainda não viu nenhum grande exemplar feito. Eu, conheço, não, eu desconheço produtores que tenham investido nela porque ela requer um clima de invernos mais frios e verões mais quentes, mais secos, né, para você ter um amadurecimento bacana dela adora em João Vinho Bom. Então, a, isso ainda está um pouco limitado ali, de fato, ao terroir do, do sul do país. Explica melhor aí para quem deve estar se perguntando. Aí, o que, que é terroir? Terroir, para não esquecer nunca mais. Terroir é a junção de solo clima, relevo né, terreno. E o quarto elemento do terroir, a intervenção humana. O enólogo, o manejo do, 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 da planta, ele também é, é primordial para o produto que você vai ter lá no final. Então a junção desses elementos né, é o que vai definir o terroir. O terroir, na tradução é, livre né, da palavra francesa, é o ambiente onde a planta se desenvolve, a videira se desenvolve, uhum. né? Mas quando você leva para o mercado do vinho, aí você tem que ter, obviamente, um entendimento de que isso vai dar origem a um vinho, então vamos entender quais são os elementos. E o homem é, um grande, uma, é uma grande interferência dentro desse processo. Então, nunca mais aí quem falar de terroir
0: vai esquecer, porque é uma coisa relativamente simples. E para a gente não deixar de falar também, Marcelo, é, hoje começa a sexta edição do Bahia Vinho Shows, não é isso? O evento que vai até depois de amanhã no Hotel Vila Galer, aqui em Salvador. Qual é a importância desse evento?
1: Esse, esse evento, né, como o Fernando está falando ali, esse evento é um evento que ajuda a desmistificar o mundo do vinho. Porque Você vai ter lá dezenas de produtores, centenas de rótulos, né? e você entra e recebe uma taça. Então, se você entende muito de vinho, se você entende pouco, você tem uma taça na mão, mais do que alguém lhe dizer sobre o vinho, você vai poder experimentar. Né? então a sua experiência né? o seu, a sua experimentação ali você gostando de um vinho ninguém vai lhe dizer se você pode ou não gostar dele, é uma experiência sua você vai dizer, eu, esse vinho me agrada e eu vou levar então, é, esse evento ele tem essa importância né, de fazer o consumidor poder experimentar muitas coisas, descobrir o que de fato agrada a ele né? não vou dirigindo, por favor exatamente além de oportunizar também ali palestras, pequenos workshops né, que mostram para o novo consumidor que é um, um item possível de ter a mesa. Né? É um item possível de consumir com recorrência. Né? Então, é um evento de bastante importância. E hoje, inclusive, eu vou estar tá lá fazendo um, uma, uma pequena apresentação, que é, é uma degustação às cegas desvendando o terroir por trás da taça. Né? E eu fiz questão de frisar até para as pessoas que eu conheço que é uma, uma apresentação para pessoas de Qualquer nível de conhecimento de vinho, desde quem nunca tomou uma taça de vinho que é beber, há pessoas que já estão ambientadas aí a esse universo há mais tempo. Maravilha, então, bem
0: legal. Olha, esse papo só não foi melhor porque não teve um vinho aqui agora ah, de manhã. Ah, ah, Jefferson, gente...
2: você vai trabalhar o dia inteiro não, já. Espera ah, aí. Mas
0: não há quem tome vinho de manhã também.
2: Claro. É. Então,
0: Fernando, não seja preconceituoso. A taça mas de espumante de, de é manhã
2: trabalha sobre
0: <risos> efeito de álcool. Maravilha, valeu. A gente conversando aqui com o Marcelo Freitas, ele que é especialista na área. Olha só, o cara é, além de economista, sommelier, winemaker, pós-graduando em enologia, coordenador do Winemakers Chapada Diamantina, criador do vinho simples. Um prazer tê-lo aqui conosco. Muito obrigado, Marcelo. Eu que agradeço, Jefferson. Obrigado por esse bate-papo. Toda hora é hora de falar de vinho, né? Mesmo que a gente não esteja
1: acompanhado de vinho, mas é de fato é um mercado muito interessante e bem instigante. Acho que convido a todos a tomar uma taça e a beber pelo menos uma taça de vinho, se nunca bebeu e se
0: enveredar por esse universo aí. A gente vai pensar em trocar o cafezinho. Quem sabe a gente troca o cafezinho do Paulinho de manhã, hein? Aquele cheiro gostoso por um vinho, hein? Vai, vai depender da disponibilidade. Quem é que vai trazer o vinho aí? Vamos, depois a gente discute eu, isso. Eu
2: recomendo, viu? Essa mudança de paladar, vinho é tudo de bom mesmo. Verdade.
0: Marcelo, mais uma vez, muito obrigado. Um abraço, até uma próxima. Obrigado, meus amigos. Um abraço, até a próxima. Agora são sete quarenta na tarde firme.